1: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy nowe tło z tyłu. Jesteśmy u Macieja. Białe tło sponsoruje
0: producent farby Jakaś tam farba. Yy, jakaś tam farba.
1: Słuchajcie, e, dzisiaj będziemy rozmawiać o, o spółkach, o spółkach ZO, których otwieramy coraz więcej. Dokopaliśmy się nawet do danych tego, ile tych spółek jest ZO, o tym też, też opowiemy, e, ale będziemy bardziej opowiadali o spółkach, które stają się problemem i co z nimi potem zrobić. No, bo w sumie teraz spółki to się zakłada bardzo łatwo. W założenie spółki kiedyś, wiecie, był tylko notariusz. Teraz od jakiegoś czasu mamy jeszcze S24. 9 lat, od 2012 roku. Tak, ja pamiętam, jak zakładałeś pierwszą spółkę od przez S24. Ja w
0: maju 2012 roku założyłem taką spółkę, chyba albo na przykład maja i kwietnia. I dzisiaj spółka ZO przy tych regulacjach podatkowych i tych możliwościach, które są dla większości biznesów jest najlepszą formą prowadzenia biznesu. Tak. Jeżeli, ktoś ma, jeżeli ktoś ma mały biznes, nawet, nawet jeśli ktoś ma mikrobiznes, to w ogóle bezdyskusyjnie, jeżeli ktoś ma mały biznes, to raczej też. Dopiero, dopiero tak naprawdę prowadzenie biznesu, który wymaga ciągłych rund zewnętrznego finansowania, sankcjonuje rejestrowanie spółki akcyjnej. Spółki komandytowe zostały skutecznie wykastrowane. W tej chwili prowadzenie biznesu w postaci spółki komandytowej jest mocno nieopłacalne z perspektywy podatkowej. W związku z czym spółka zo jest, jest taką rozsądną, wypadkową między... między... O, proszę bardzo. Przepraszam. Bo Marcin jak zwykle mnie zastrzelił, że domena jakaś tam farba.pl kupiona może się przyda. Okej, okay. spółka jest, bardzo roz, jest bardzo rozsądną jest bardzo rozsądnym kompromisem między bezpieczeństwem prowadzenia biznesu, zabezpieczeniem majątku właściciela, a optymalnym opodatkowaniem. Tylko oczywiście trzeba wiedzieć, jak to robić. Tak naprawdę jest lepsza od działalności gospodarczej już nawet od pierwszego, od pierwszego dnia. No ale czasami jest tak, że mimo tego, że jest to super forma prowadzenia biznesu, to niestety nie działa on, nie działa nam ona tak, jakbyśmy chcieli, z powodów biznesowych. Czyli z perspektywy formalno-prawnej, podatkowej jest wszystko super, ale niestety ale niestety biznes nam nie idzie.
1: No ale, i wtedy ale, trzeba się
0: z tą spółką jakoś rozstać. Tak, ale to nawet
1: nie chodzi o to, że nie, nie musi iść. Zakładamy sobie, spółki celowe zakładamy, coraz tak. częściej. My też z Maciejem nie, nie robimy tak naprawdę w głównym biznesie sprzedaj firmę.com nowych projektów, tylko zakładamy do nich spółki celowe, a one niekoniecznie muszą wyjść, więc zostajemy wtedy ze spółką, tak? No bo mhm. może ją gdzieś wykorzystamy, może jej nie wykorzystamy, ale zostaje nam spółka, którą chcieliśmy do czegoś wykorzystać. Zakładamy spółki, żeby mieć wspólnika, a potem nie wchodzimy jednak z tym wspólnikiem w relacje, zostaje nam spółka. Zostaje nam spółka potem, gdy na początku się rozchodzimy ze wspólnikiem i dochodzimy do wniosku, że jednak nie będziemy razem robili biznesu. I tych przyczyn zostawania ludzi ze spółkami jest cała masa. My też po poprzednim biznesie wyszliśmy z z pakietem spółek, które z nami sobie powędrowały dalej. Pozbywaliśmy się ich, słuchajcie, dwa lata. Tak naprawdę dwa lata czyściliśmy się ze spółek, które, które mieliśmy, które były otworzone, bo mieliśmy robić oddział w Warszawie, bo mieliśmy się zająć robieniem czegoś z kimś i ten ktoś w końcu odpadł. No i zostały nam spółki. I naprawdę przez dwa lata staraliśmy się tych spółek pozbyć komuś, sprzedać, oddać i tak dalej. No I wymyśliliśmy na tą metodę, o której też dzisiaj opowiemy, co, co, co z tymi spółkami robić. Więc zakładamy coraz więcej spółek i Maciej nawet dotarł do danych, że w tej chwili w ogóle spółek zarejestrowanych jest 547 740. To jest zmiana ogromna w stosunku do tego, co ja pamiętam, kiedy zakładałem swój pierwszy biznes w 2004 roku albo 5, to tych spółek było małe kilkadziesiąt tysięcy w Polsce. Że tam ich było kilkadziesiąt tysięcy spółek z różnych przyczyn, o tym nie nie, nie będziemy dzisiaj tego rozstrząsać. Kapitał
0: zakładowy był wówczas dramatycznie wyższy, bo to było 50 tysięcy złotych obowiązkowego kapitału zakładowego, przy tym, że pieniądze były warte mniej więcej dwa razy tyle, co teraz.
1: Tak, bo było 50 tysięcy, czyli 10 razy tyle, co, co teraz trzeba było mieć kapitał. Nominalnie, tyle,
0: a, tak. a w wartości realnej, no, no bo wówczas minimalna, minimalna krajowa wynosiła, w, wówczas mówimy o 2004 roku, około 600 zł, tak, czy 650. Dzisiaj minimalna krajowa wynosi 2300 zł. No więc dziś, dzisiaj, dzisiaj podstawowy czy obowiązkowy kapitał spółki ZOTO są dwie. Minimalne krajowe, a wówczas to było tych minimalnych krajowych 80.
1: Osiem. A tak, 80.
0: 80. Tak, osiemdziesiąt, no, osiemdziesiąt. tak yy, to Wiktor pyta, Wiktor pyta: czy będzie do obejrzenia później? Oczywiście, że będzie do, do obejrzenia później. Nie będzie tutaj żadnych konkursów, rozdawania nagród. Będzie tylko i wyłącznie wiedza, którą można również znaleźć na sprzedaj oraz na zbuduj firmę
1: na sprzedaż na YouTubie. Także tak, jeżeli wszystkie nie masz. Nasze live no, są na tak. YouTubie, więc zapraszamy na YouTube. I witamy Cię Igorze. Bardzo miło Ciebie widzieć. Ciebie również bardzo fajnie, miło. fajnie, że z nami jesteś. No dobra, ale słuchajcie co się dzieje, gdy mamy spółkę i ona przestaje nam być potrzebna, bo wiecie co, bo to, to można powiedzieć tak, no nic się nie dzieje, można sobie ją trzymać, ale to tak nie do końca jest niestety. Spółka owym wymaga też y, bieżącej obsługi, tak? znaczy przynajmniej raz w roku trzeba złożyć sprawozdanie y, do y, Urzędu Skarbowego i u i o ile kiedyś było tak, że e, mocno patrzono, znaczy KRS tak nie do końca ścigał za te składanie sprawozdań, ale od czasu Amber Gold i różnych innych afer e, ro, rozpoczęło się ściganie ludzi, którzy nie składają w, sprawozdań w KRS-ie. Skutkuje to tym, że można dostać grzywnę nawet 2000 zł e, za niezłożenie sprawozdania, więc to już jest pierwsza taka rzecz, która mówi o tym, że mm, nie do końca warto trzymać spółkę. Mieć ją tak w zapasie, w odwodzie, bo nią trzeba się zajmować. Problem jest też taki, że na przykład, jak przestajemy używać spółki i potem chcemy do niej wrócić, to ona może być już wykreślona z VAT-u i trzeba będzie do tego VAT-u wracać, trzeba będzie to jeszcze raz składać. I tu się pojawia taki kłopot, że sam znam historię ludzi, którzy nie korzystali przez jakiś czas ze spółki, zaczęli znowu wystawiać faktury, tylko nie byli już vat i Urząd Skarby powiedział, nie, 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 nie tych kosztów nie można odpisać, bo Państwo nie byli w VAT-cie, nie? więc wokół spółki w ogóle dzieją się różne rzeczy, które, które, których trzeba pilnować, którymi, którymi trzeba się zajmować I jeśli ona nie jest Wam potrzebna i używana, to trzeba się jej pozbyć. My też równie dobrze mogliśmy sobie trzymać te kilka naszych spółek, które mieliśmy. No kiedyś się przydadzą ale właśnie doszliśmy do wniosku, że nie, że nie chcemy tego mieć, że w momencie, w którym trzeba będzie mieć nową spółkę jakąś celową, to wtedy będziemy ją zakładać i będziemy mieli mieli kolejną, jak będzie nam potrzebna. Możecie powiedzieć, czy ktoś z Was już miał przygodę ze spółkami, czy ktoś z Was ma spółki, których chciałby się pozbyć i i, i czeka, co z nimi zrobić. Co tam tu Marcin pisze? Spółkę wypadało mieć pod granty europejskie. Wszelakie konkursy startupowe lub potencjalne angel inwestycje wymagające posiadania spółki Zo Jest dużo szans zostania ze spółką. A oczywiście, że tak. No właśnie, Marcin, to jest to, 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 co właśnie ja mówię. Fajnie, że potwierdzasz. Jak zakładamy, jak, jak chcemy brać pieniądze skądś, jak idziemy do jakiego, jakichś właśnie inwestorów, to, to zakładamy spółkę i możemy z tą spółką zostać, bo nam na przykład nie wyjdzie biznes i co wtedy będzie, zostaje z nami spółka. Tak. Tak. E, no to co? Lecimy dalej. Ale to, no,
0: tych spółek dzisiaj, dzisiaj jest mnóstwo, w związku z czym takie najbardziej podstawowe, czy domyślne rozwiązanie, a to jest, zabawna, jest zabawna liczba, bo jest 547 747 Spółek. No szkoda, że nie 45. Aż normalnie mają, mają ochotę założyć dodatkowe 5, <głos> że żeby była, była taka ładna liczba. E, chociaż pamiętam z literatury, że Jurgen Strop się fascynował, że on wykończył 700, 72 327 ludzi. To no, dosyć przerażająca koncepcja. Nie? Natomiast ja wolę się fascynować jednak liczbami Boże, ale, ona, ale
1: ta liczba jest taka z kolei e, odnośnie COVID-a i obecnego stanu biznesowego, gdzie faktycznie firmy padają po prostu. Przepotężnie, nasz analityk doszedł do danych, że 45% firm związanych z żywieniem ludzi, w ogóle z restauracjami upadło w w ciągu zeszłego roku, więc słuchajcie, tak naprawdę połowa biznesów zajmujących się restauracjami i i karmieniem ludzi albo dawaniem im im różnego rodzaju napojów zniknęło, więc to to jest przerażająca informacja.
0: Tak, to, to, żeby, żeby nie jakoś tam głęboko nie, nie wjeżdżać w, w dygresję a propos, a propos gastro, no to, to można powiedzieć tak, że biznesy, które produkują, produkują żywność, żyją i pe- prawdopodobnie będą sobie radzić dobrze, jeżeli będą tą, tą żywność dowozić, natomiast biznesy, które były oparte na tak zwanym fine dining, czyli siedzeniem, spędzaniem czasu, cashowanym poprzez, poprzez napoje i desery, ale, bar, ale przede wszystkim tak naprawdę przez alkohol, no to te biznesy mają, mają w tej chwili poważny problem, no bo nie można siedzieć i nie, nie, można, nie można prowadzić te, tego tak zwanego wyszynku, w związku z czym, w związku z czym jest, jest tutaj cienko i nie bardzo widać końca tej cienizny. Dzisiaj, nie, od, od soboty kolejne ograniczenia. Tak. Tym razem nawet będzie szersze, jakby chyba pierwszy raz, pierwszy raz tak, tak mocno od dawna, nie, bo no, sklepy budowlane pozamykane, fryzjerzy z powrotem kosmetyczki, po prostu utoniemy w pryszczach, słuchajcie.
1: niestety. No, więc. Słuchajcie, no zobaczymy jak będziemy się podnosić z tego jako gospodarka. Mnie to nie do końca cieszę, że jest tak wszystko zamykane. Mnie, no. mnie, to, mnie
0: to w ogóle nie cieszy, ja uważam, że to jest, że to jest zawracanie głowy. No ale dobra, bo, bo teraz tak, no, przyczynek, przyczynek do dyskusji mamy, czyli jakby spółka z świetny, świetny mechanizm, relatywnie tanio się zakłada, bardzo tanio się ją prowadzi, bardzo bardzo niskie ryzyko jest związane z prowadzeniem biznesu w ten sposób. No ale czasami się okazuje, że ona jest niepotrzebna. No dobra, to, to jak, jakby jakimi, dysponujemy, jakimi dysponujemy opcjami? No po pierwsze, takie najbardziej, najbardziej oczywiste, to ją sprzedać. Tylko, że ze sprzedażą jest problem ponieważ bardzo, dużo, bardzo łatwo i tanio jest zarejestrować spółkę nową, a, a kupując od kogoś, kogo nie znamy, czy komu jakoś tam nadmiernie nie ufamy, ponosimy ryzyko tego, że tenże ktoś będzie no, tam w tej spółce miał coś, co nam się nie będzie podobało. Nie? W, związku tym, w związku z tym wiele osób Rezygnuje z, rezygnuje z kupienia i nawet nie, chce, nawet nie chce za darmo przyjąć spółki, właśnie ze względu na to, że musieliby dokonać jakiego, jakiegoś rodzaju due diligence, jakiegoś badania, poszukiwania, weryfikacji, a zakładając taką spółkę od nowa jest, jest, jest dużo prościej. Jak pokazuje, jak pokazuje taka analiza nowych podmiotów, które powstają, no to spółki ZO cały czas mają bardzo silny, bardzo silną przewagę zakładanych nowych nad, nad zamykanymi starymi, bo na, na każde 30 tysięcy otworzonych spółek zamyka się raptem około 9 tysięcy. W związku z czym ta liczba, liczba bezwzględna spółek przybywa i tak jak powiedziałem wspomniał, na początku lat 2000 spółek było kilkadziesiąt tysięcy. Co ciekawe, pod koniec lat 2000 Nadal tych spółek było, nadal tych spółek było mniej niż 60 tysięcy. Dzisiaj, dzisiaj to jest 547 tysięcy, tak, czy 540, 540 tysięcy, aby mi przeskoczyło w stronę 547 tysięcy, dobrze z pamiętają. Czyli prawie 550 tysięcy spółek, i w związku z tym spółka ZO stała się już faktycznie. Drugą najbardziej powszechną formą prawną prowadzenia biznesu w Polsce. Pierwszą, jak łatwo się domyśleć, jest działalność gospodarcza, a drugą bardzo długo była spółka cywilna, cywilna. którą spółka znowu właśnie strąciła z piedestału. Spółek cywilnych historycznie założono również 500 kilkadziesiąt tysięcy, natomiast informacja o, o, o aktywnych spółkach cywilnych nie jest tak łatwo dostępna. Ponieważ nie mają one, nie mają one na, danych, na danej osobnej numeracji GUS przechowuje taką informację, ale GUS ma tylko informację o tym, ile ich było założonych od początku. Natomiast natomiast nie ma aktualnej informacji, ile spółek cywilnych jest dzisiaj. Więc nasza estymacja, myślę, że w miarę bezpieczna jest taka, że na dzisiaj spółki ZO są drugą najpopularniejszą formą prowadzenia biznesu i ten trend raczej się utrzyma, bo tak, tak sobie powiedzieliśmy, przybytek netto nowych spółek ZO cały czas jest na poziomie takich dobrych kilkudziesięciu tysięcy, dwudziestu, trzydziestu w zależności od roku. Na początku w ogóle tych lat dwa to te przybory były na poziomie pięćdziesięciu czy sześćdziesięciu tysięcy sztuk rocznie. Teraz to troszeczkę
1: wyhamowało, no bo, 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 bo oczywiście w jakimś rynek nasycił. No ludzie, którzy jakim... mieli tak. zmienić, bo mieli wiesz, działalność gospodarczą albo spółkę cywilną, to się pozmieniali na spółki ZO. W dużej
0: mierze to zrobili, ale z drugiej strony, jakby jeszcze, ja, ten proces cały czas będzie trwał. Tyle tylko, że ja, znaczy ja się spodziewam, że spółki ZO nie wyprą cał, całkowicie działalności gospodarczych, no choćby na przykład z tego powodu, że w spółce ZO póki co nie można się rozliczać podatkowo ryczałtem a w działalności można, więc wszystkie działalności, w których korzystne jest rozliczenie się ryczałtem, czy to kartą podatkową, czy ryczałtem od, od przychodów ewidencjonowanych i tam, gdzie te ryczałty są niskie, nie, jakaś budowlanka remontowa, te ryczałty po, po 5,5%, no to, to, to tam rzeczywiście działalności będą, będą nadal królować, natomiast, natomiast w zasadzie wszystkie zawody inteligenckie, jeżeli tak można je nazwać, programistów, nieprogramistów, architektów i tak dalej, no się zdecydowanie lepiej, zdecydowanie lepiej się wpisują wpisują się. No no tak, ale masz też
1: zawody takie, które są po prostu muszą być działalnością gospodarczą i nie mogą być nikim innym, radca prawny, adwokat musi mieć działalność gospodarczą, ewentualnie spółką partnerską, ale która się składa z działalności gospodarczej, więc ewentualnie komandytową w pewnych warunkach, ale też on jako swoją praktykę powinien mieć działalność gospodarczą, więc więc to, ale potem ludzie, percepcja ludzi, niektórzy ludzie się po prostu boją spółki zo do, do dzisiaj pomstuje to, że to jest trudne w obsłudze i tak dalej, ale zobacz, w tej chwili jedna piąta firm w Polsce to jest, to jest spółka zoo. to Ja pamiętam jeszcze, jak my się, pamiętasz, mocno interesowaliśmy spółkami i, i odpowiadaliśmy w ogóle za 10% zakładanych spółek ja na, na Pomorzu ja albo w, i więcej. Ja myślę, że,
0: że to jest realnie jedna czwarta.
1: Albo jedną czwartą. To jest realnie jedna czwarta, no ale... Ale, ale zobacz, ale to, to, dużo to, cel, to tak, wtedy no? było 300 tysięcy spółek ZOO. Wtedy, jak jeździliśmy, opowiadaliśmy o tym, to w Polsce było 300 tysięcy spółek za, a to był 2016 rok.
0: Chyba tak, ale to był taki, jakby, byśmy wzięli udział walny w zmienianiu tej, tej, tej rzeczywistości organizacyjnej i, i pomogli, pomogliśmy się założyć no, Pewnie tysiącowi spółek, nie, ale, ale prawie, tysiącowi, prawie, prawie tysiącowi nowych spółek, 600 czy 700 nowych, nowych spółkom. Ileś tam zainspirowaliśmy, bo dla niektórych byliśmy za drodzy, i niektórzy postanowili skorzystać z naszej wiedzy, ale potem nie skorzystać z naszych usług i sobie założyć gdzieś taniej. niektórzy byli zadowoleni i nie bardzo żałowali. Natomiast no, to są stare dzieje i gdzieś tam nie, niekoniecznie trzeba to rozgrzywać, ale wzięliśmy udział w tej rewolucji. Natomiast w tej chwili rzeczywiście rzeczywiście, no, no, ci, którzy, ci, którzy potrzebują się tej spółki, pozbyć być, e, mają problem. Dlaczego? No bo tak sobie powiedzieliśmy, kupić za bardzo e, nikt nie chce. Chyba, że jest to, chyba, że jest to spółka, e, bo nie mówimy o biznesach. Jeżeli spółka ma biznes, jeżeli, jeżeli tam są aktywa, e, ona zarabia, to w oczywisty sposób, to w oczywisty sposób kupcy są. Natomiast natomiast wtedy nie mówimy o sprzedaży spółki, tylko mówimy o sprzedaży biznesu zamkniętego w spółce. Natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o spółki, które znajdują, znajdują zbyt, to są to, to są to prawie zawsze spółki ze zdolnością kredytową e, i są to spółki z dobrą historią, e, ale takie, w których, w których z jakichś powodów porządkowych czy innych e, ktoś już nie prowadzi działalności gospodarczej. Więc jeżeli masz tak, że masz nieudany biznes e, i, i, na tej spółce, i na tej spółce się już nic nie, da, e, nic nie da więcej zrobić, no to nie spodziewaj się, że ktoś ci, że ktoś ci za, nią, za nią przyjdzie i zapłaci. No bo nie ma tak naprawdę nie ma tak naprawdę żadnego żadnego głębszego sensu kupowania takiego biznesu. Nie biznesu, tylko kupowania takiej, takiej formy prawnej. W związku z tym no pytanie, co wtedy z taką spółką zrobić? Są, są trzy metody na poradzenie w sobie z tym problemem. Jeżeli masz spółkę ZO, która już ci nie jest potrzebna, nie masz w horyzoncie w ogóle perspek- w perspektywie tego. żeby żeby tą spółkę komukolwiek oddać, przekazać, albo samemu używać, no to pierwsze, co można zrobić, to taka domyślna metoda sugerowana przez kodeks spółek handlowych, to jest zakończenie działalności
1: poprzez likwidację. No tak, tylko że likwidacja jest fajna, ona jest przemyślana w taki sposób, że ta firma faktycznie potem zniknie, tylko ona ma sporo minusów. Po pierwsze, trwa co najmniej 6 miesięcy. Co najmniej. Dlaczego mówię co najmniej? Bo różnie jest z działaniem sądów. My sami wiemy o tym, że Pewne rzeczy można załatwić w 3 dni albo 3 miesiące lub pół roku. Naprawdę, to, i to, to też nie ma reguły, więc likwidacja trwa, co najmniej, co najmniej 6 miesięcy może trwać dłużej. Poza tym kosztuje i trzeba wykonać dość sporo czynności, bo to musi być tak, księgowa będzie zaangażowana, notariusz będzie zaangażowany, yy, będzie zaangażowany prawnik do tego, który będzie jeszcze nam pomagał przy wypełnieniu wszystkiego do likwidacji i złożeniu tego do... Do całości no to wyjdzie z 8 tysięcy złotych co najmniej. I to słuchajcie i to w takiej spółce, która faktycznie nic nie robiła, bo no w już, nie, takiej spółce, nie, już nie w takiej spółce o, o biz... po stółce. Tak, w takiej spółce Tak, w której nic nie ma. Nie? Tak? Więc e, likwidacja trwa i jest kosztowna. Co, co nam tu Marcin pisze fajnego? Marcin
0: pisze, że wymówką przy kupowaniu spółki jest zazwyczaj chęć kupienia sobie zdolności kredytowej. Znaczy to, 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 jest, to, to, jest, to jest częściowo skuteczne, w tym sensie, że banki nie chcą, nie chcą udzielać w ogóle żadnych finansowań podmiotom młodszym niż 12 miesięcy, ale tak naprawdę, no jeżeli, jeżeli ktoś ma spółkę, które której są dobre wyniki finansowe, no to prawdopodobieństwo, że on, że on będzie ją chciał sprzedać, on czy ona, Chcia, chciała tą spółkę sprzedać, że ta spółka jakby będzie, będzie do oddania, a biznes zostanie wyjęty, jest relatywnie niskie, bo stosunkowo rzadko się zdarza, że, że ktoś tam ten, ten biznes wyjmie. Nie?
1: Wiesz co, ale to po pierwsze, a po drugie, słuchajcie, takie myślenie wynika też z niewiedzy o bankach, bo w tej chwili nie dostaniemy kredytu na spółkę, w której się niedawno zmienił zarząd, w której niedawno się zmienili udziałowcy, Będą badani przy okazji udziałowcy, zdolność kredytowa udziałowców. W tej chwili to już jest jakaś bo powiedz, 10% udziałów masz i bank chce od Ciebie, żebyś weksel podpisywał na, na, na przykład na tak, finansowanie tak. udzielone do spółki. Więc w ogóle to, ten handel spółek po to, żeby brać kredyty i pozyskać finansowanie, to też już nie jest taka prosta sprawa. Banki bardzo mocno to weryfikują, no bo słuchajcie no nauczyli się, jak wygląda ten proceder, prawdopodobnie <laughs> boleśnie, za który wy zapłaciliście i my ze względu na odniesienie przez to oprocentowania kredytów i tyle, więc to no też już nie, nie jest tak, że można kupić spółkę i mieć łatwo wziąć kredyt, nie? Tak, no więc jakby no,
0: likwidacja, wiemy, dosyć droga, 8 tysięcy złotych i drożej, no i co jeszcze można zrobić? No, można jeszcze taką spółkę zawiesić. Można. Można tą spółkę zawiesić, w przypadku zawieszenia spółki Musimy wnieść, musimy wnieść opłatę do krs w wysokości 500 zł i co dwa lata musimy spółkę odwiesić, złożyć sprawozdanie finansowe, no czyli pewnie znowu tam co najmniej te 500 zł i ponownie zawiesić. Czyli, czyli de facto co, co dwa lata trzeba, trzeba, jakby trzeba ten, ten jakby tą, operację, tą operację dokonywać od nowa. Co więcej... Jeżeli po drodze wydarzą się zmiany, takie jak na przykład się wydarzyły w ciągu ostatnich ostatnich kilkunastu miesięcy, znaczy takie, że KRS dochodzi do do wniosku, że on chce, żebyś wskazał jeden najważniejszy przedmiot działalności. Wiodący PKD. Tak, no to, to musisz ponieść koszt, czyli musisz zaktualizować KRS, czyli znowu zapłacić 350 zł dodatkowe za wpis i nie dość, no bo to jeszcze tak naprawdę prawdopodobnie już musiał zapłacić komuś za to, żeby ci ten wniosek przygotował. Jeszcze gorzej jest, jeżeli się zmieni klasyfikacja PKD, tak to miało miejsce w 2008, a potem w 2014, czyli będzie de facto tak, że to, co masz zapisane w umowie, jest nieaktualne. Wtedy znowu KRS wzywa cię do tego, żeby zaktualizował umowę spółki. Czyli musisz pójść do notariusza i do notariusza tę umowę spółki zmienić, czyli znowu ponieść koszty, zmienić umowę, a potem oczywiście znowu. A każda Oczka...
1: zmiana to jest 350 tak. zł do KRS-u, też trzeba pamiętać. Do
0: KRS-u, plus to, co weźmie notariusz. No plus, chociaż no jeżeli notariusz robi zmiany, to, jakby to, to notariusz te, 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 te zmiany do krs zgłasza. No ale jakby zobaczcie, jakby czyli posiadanie tej spółki w stanie... No ja, ja, mam taką, ja mam taką jedną spółkę właśnie, która gdzieś tam sobie wisiała do niedawna i stwierdziłem, że, 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 że teraz się jej pozbędę. No bo po, po, po a półtora roku nieużywania dostałem informację od KRS-u, że oto mam wnieść wniosek o zmianę wiodącego PKD. Czyli mam wskazać to wiodące PKD. Czyli jakby z tytułu posiadania nieżyjącej, niefunkcjonującej spółki muszę, muszę wnieść to zmianę. Jeżeli tego nie zrobię, jeżeli to zignoruję, a teraz to jest ryzyko, że jak masz spółkę zawieszoną i nie pamiętasz o niej, no to, jakby to, to prawdopodobnie jest tak, że inne sprawy ciebie zaprzątają. No to sąd może na ciebie nakładać grzywny. Oczywiście praktyka dotycząca grzywien nakładanych przez przez KRS jest taka, że jeżeli usuniesz naruszenie, to nie odstępują od ukarania. No ale dobra, a jak jak, jak zapomnisz się, nie nie ogarniesz, no to... to, to Albo
1: akurat jesteś zawalony robotą i nie masz czasu, żeby to zrobić. No to
0: to, to niestety trzeba się liczyć z tym, że to niestety trzeba się liczyć z tym, że będzie to kosztowało. Marcin Zejzer pisze, wniosek ożenić się z księgową. No niestety nie wystarczy, znaczy trzeba by się ożenić z księgową i jeszcze mieć kochankę albo kochanka w postaci doradcy restrukturyzacyjnego, bo księgowa będzie robiła sprawozdania, a z kolei doradca restrukturyzacyjny będzie robił aktualizację I, brata notariusza mieć I jeszcze mieć, tak, szwagra notariusza, więc to trzeba, trzeba bardzo ostrożnie wybierać rodzinę, <śmiech> w, przy takim modelu. Natomiast jeżeli ktoś, jeżeli ktoś chce sobie jednak układać swoje życie uczuciowe i rodzinne według innych prawideł, czyli takich bardziej klasycznych, czy tam miłość, wiadomo, relacje, no to trzeba się, to trzeba się liczyć z tym, że, że, warto, że warto ominąć tą ścieżkę z zawieszeniem. No i, i teraz, sobie, czy, czy jest jakaś, a, Raf pisze, że KRS już wykończył niejednego. Chyba, chyba z przekąsem trochę i współczuleniem Okaraf to yy, piszesz, bo, bo tam oni jakiś, to strasznie groźni nie są, aczkolwiek jest to upierdliwa instytucja nie? I, 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 i oni mogą w takich drobnych sprawach, właśnie w sprawie tej, tej, tej aktualizacji no, za chwilę będą grozić nałożeniem grzywny wiem, 2,5 tysiąca złotych. Jak ale jak wiesz to,
1: ale a pamiętasz, jak ja miałem taką sytuację, że musieliśmy wnieść zmiany na szybko, bo, bo tam coś robiliśmy, to był piątek, ja przyjeżdżam w lecie o 14 do KRS-u i z tymi dokumentami, bo KRS do 16 otwarty, a pani zamyka okienka. Ja się pytam, co się dzieje. A pani mówi, że upał jest, więc oni szybciej kończą. No, no. i zamykali dwie godziny wcześniej. Ja tego nie zdążyłem zrobić. Pani zamknęła i weszła, no. Ja, ci, ja byłem załamany, więc ja leciałem szybko to wysłać, żeby oni to dostali, nie? nie mogłem tego, no, Szaleństwo. no zdarza się.
0: Nie? Szaleństwo. No dobra, ale teraz, no, czyli powiedzieliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie o tym, że jeżeli nie możesz sprzedać firmy, jeżeli nikt nawet jej nie chce przyjąć, bo to też się zdarza, no to po pierwsze możesz ją zlikwidować, ale wtedy liczysz się z tym, że kosztuje to około 8000 tysięcy złotych, Być może parę złotych taniej, być może parę złotych drożej, ale to jest jest kanał rynkowy. Twoja druga opcja to jest tą spółkę w nieskończoność zawieszać, czyli co dwa lata zawieszać, odwieszać, składać sprawozdanie, więc oczywiście płacić za to sprawozdanie, płacić za aktualizację i i na nowo zawieszać. No, czyli, de, czyli de facto, czyli de facto ponosić, ponosić, ale ponosić też ryzyko tego, że jeżeli będą się zmieniać jakieś zapisy dotyczące, dotyczące KRS-u czy obowiązku przedsiębiorcy względem KRS-u, no to będziesz musiał czy musiała te dokumenty uzupełniać, a w związku z tym zaka, z każdym uzupełnieniem ponosić, ponosić koszty, no, co, co jest nieprzyjemne, jeszcze dodatkowo zagrożone grzywną, więc, więc, więc dosyć groźna historia. No i co? No i teraz wreszcie dochodzimy do trzeciego rozwiązania, które nam się wydaje w ogóle optymalne. A, bo jeszcze jedna rzecz, o której której nie powiedzieliśmy a propos likwidacji, że w przypadku likwidacji, to nie, że to kosztuje, to jeszcze to trwa. To jest proces, który który ciągnie się nawet 9 miesięcy. Bo przez 6 miesięcy trwa oczekiwanie na to, żeby ewentualni wierzyciele spółki mieli szansę zgłosić się z roszczeniami do, do, do majątku. No i tak. teraz, jeżeli jeżeli takowi się nie zgłoszą, no to, to dopiero, wtedy można, dopiero wtedy można tą, tą likwidację zakończyć. A, a muszą, mieć, muszą mieć odpowiedni czas, no założe, tu założenie, założenie jest takie, że masz, masz ten czas, te 6 miesięcy, żeby no, nawet każdy czarek, nie mógł zdążyć Mógł zdążyć się połapać właśnie w tym. Tak, te, te bo
1: to, te, że się to ogłaszane, to w tym w monitorze sądowym, tak, że się pokazuje, że tak. spółka się likwiduje i w ogóle.
0: Pozdrawiamy nie? Londyn również. W Londynie takich problemów nie macie. Wam teraz podnieśli, co prawda, CIT do 25%. Wy, wy teraz, no? Naprawdę? Naprawdę, no. Było 20, a jest 25. U to, nich jest jest to jest ogromna zmiana przecież. No tak, ale u, u, u nich podnoszą podatki, u nas u nas jest, u nas z kolei są inne atrakcje, także każdy, każdy ma swoje. Za to Arek Bong, słuchajcie, Arek, znany też arkiem od koparek, ostatnio, ostatnio stał się wędzarzem. Ja, ja, ci, ja naprawdę z, z takim smutkiem obserwuję, jak on tam wędzi, bo pięknie wędzi. Ale niestety bardzo daleko ode mnie. Więc nie da rady się wprowadzić na, na, na imprezę. Ale są takie piękne rzeczy, Ojej. No, to powiem tak. Lepiej nie oglądać tych jego relacji, bo to wiesz, bo byśmy wiesz, zaraz
1: wiesz, wszystko w ślinie. <grym> Dobra, i słuchajcie, i teraz trzecia metoda, która powstała, została no wymyślona przez, przez naszego byłego pracownika, obecnie współpracownika Adama Latajczaka, Jest to metoda, która. Polega na tym, że KRS sam wykreśli Waszą spółkę. Normalnie KRS sam zajmie się wykreśleniem Waszego biznesu. Jest to na podstawie artykułu 25a do 25d ustawy o KRS i są to przepisy pozwalające sądowi rejestrowemu wykreślić z rejestru tak zwane martwe spółki, czyli takie, które nie mają majątku, nie prowadzą działalności i nie wypełniają innych obowiązków ustawy o KRS. Między innymi też nie mają zarządu. I nie mają zarządu. Tak,
0: bo. bo co bardzo ważne i o czym trzeba pamiętać, teoretycznie te, te, te przepisy powstały początkowo z taką, z taką myślą, żeby w ogóle te, te, te nieużywane spółki w ten sposób można było wykreślać, ale potem ktoś się połapał, że no przecież ci doradcy restrukturyzacyjni i syndycy chcieliby sobie zarobić na likwidacjach, w związku z czym wprowadzone przepisy, które mimo tego, że teoretycznie sąd może wykreślać, to powodują, że jeżeli ta spółka jest twoja i ty ty, ty jesteś znanym właścicielem, to możesz być przymuszany do do powzięcia działań, które zlikwidują stan wskazany w tych tych artykułach 25a do 25d, w w sensie w artykule 25a do 25d. W związku z czym, jeżeli, jeżeli po prostu liczysz na to, że możesz sobie siedzieć na tej twojej spółce i, i poczekać, aż ci ją wykreślą, no to niestety tak nie będzie, będziesz wzywany przez KRS pod karą grzywny do, do wybrania nowego zarządu, do, do zrobienia tych wszystkich zmian, w związku z czym niestety samo posiadanie firmy przez, przez, przez przedsiębiorcę nie jest, nie jest wystarczające, a miało być tak pięknie. Adam zaproponował, Adam zaproponował metodę, która polega na tym, że jego struktura prawna przejmuje taką spółkę, oczywiście po sprawdzeniu po sprawdzeniu poczekaj jeszcze moment, po sprawdzeniu czy ta spółka się do tego nadaje i jeżeli jeżeli właśnie spółka nie posiada długów, nie posiada majątku no to, 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 to Adam wykonuje te czynności, które, które są konieczne do tego, żeby, żeby jego grupa z kolei podmiotów była w stanie doprowadzić spółkę do takiego stanu, w którym KRS musi ją wykreślić. No i jeżeli, jeżeli kogoś to interesuje i nie chce płacić tych 8 tysięcy złotych za likwidację, nie może, znaleźć, nie może znaleźć kogoś, kto by tą firmę od niego wziął, albo obawia się, że... Bo jeszcze pamiętajcie o, o jednej rzeczy. Kupno i sprzedaż spółek pustych wiąże się z dużym ryzykiem, ponieważ zarówno kupienie, jak i sprzedanie może być problematyczne do obu stron kupujący bierze ryzyko tego, że w środku coś było na mała ganione. Natomiast sprzedający bierze na siebie ryzyko tego, że ten kto od niego kupi, będzie będzie wyczyniał jakieś dziwa. No i potem w razie czego, niestety organa będą wzywać wzywać wszystkich zainteresowanych z tą spółką. Także ta spółka będzie używana do jakichś wyłudzeń, jakichś przestępstw, nie wiadomo wiadomo do czego. Jeżeli sprzedajesz sprzedajesz albo oddajesz komuś, komuś, komu ufasz, kogo znasz, nie ma problemu. Ale jeżeli, ale jeżeli sprzedajesz albo oddajesz jakiemuś obcemu typowi czy typiarze z, z internetu, to musisz się liczyć z tym, że ten człowiek będzie chciał tą, jakby tą spółkę wykorzystać. Do, musisz, to, to nie znaczy, że tak będzie, ale takie prawdopodobieństwo czy taka możliwość istnieje. I, I teraz likwidacja zamyka to, to ryzyko, zawieszenie zamyka, ale wiadomo, jakby z, z, z tym, że ciągle ciągle gdzieś tam nad tobą wisi to jak miecz Damoklesa, a z kolei, no a to rozwiązanie, które, które zaproponował Adam i które pomagamy mu dystrybuować rozwiązuje problem permanentnie. Widzę, że bardzo chcesz coś powiedzieć. Tak,
1: chcę powiedzieć, bo wiesz co, bardzo wiele osób, i tu faktycznie mówię tak nie dlatego, że to fajnie brzmi, tylko z którymi rozmawiam, z którymi rozmawiam, mówią tak, ale to już nie jest moja spółka, no to to, co oni będą robili, to już nie jest moja sprawa. A A gówno prawda. Będziecie wzywali na policję, żeby odpowiedzieć, komu sprzedaliście spółkę, czy byliście w układzie, czy wiedzieliście o zamianach, które będą robione w tej spółce, bo to wiesz, to nam się tak wydaje, sprzedałem, to już nie mam to
0: 11 lat temu, niech to wybrzmi, 11 lat temu <grym> znająłem mieszkanie jakiemuś typowi, 11 lat temu znająłem mieszkanie typowi. Yy, facet, facet był dziwny, no ale jak mówię, no nie, 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 połapałem się. <głos> Mało to
1: dziwnych ludzi, nie? No nie? dziwny
0: był, nie? Facet, facet był dziwny, yy, bo jeszcze, bo, żąda, bo, 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 bo oczekiwał ode mnie, że go tymczasowo zamelduje, bo jemu zależało na tym, żeby zarejestrować firmę yy, pod, pod tym moim adresem. Długo mnie przekonywał, ale w końcu mnie przekonał. Yy, Umówił się ze, mną, umówi się, umówi się ze mną na to, że będzie, że będzie płacił jakiś czynsz. Koniec końców oczywiście tego czynszu nie płacił, więc nie dość, że mi, że mi zabrał dużo czasu, to jeszcze mnie oszukał na pieniądze. Jakież było moje zdziwienie, kiedy tam chyba półtora roku później zostałem wezwany przez policję skarbową, czyli UKS. Na spotkanie w godzinie 6.30 w Ankerze, w Gdyń, na śniadanko. E, na śniadanko e, właśnie w sprawie tego, tego faceta, który coś wyłudzał. Ja oczywiście wiedziałem bardzo niewiele, a to było półtora roku później. E, cztery lata później zostałem wezwany na kolejne takie przesłuchanie, tym razem przez Urząd Skarbowy. Sześć lat później, już w roku 2016, zostałem wezwany przez sąd w Biwicach. Paweł mi tam podpowiedział, co zrobić, żeby ten sąd w Gliwicach no jednak nie kazał mi przyjeżdżać, no i sąd w Gliwicach, w Gliwicach zgodził się na przesłuchanie mojej osoby w miejscu zamieszkania, czyli w Gdyni. Jakież było moje zdziwienie, kiedy trzy tygodnie temu sąd w Gliwicach po 11 latach przypomniał sobie, że ja kiedyś wynająłem mieszkanie facetowi, który jak się potem dowiedziałem w trakcie, w trakcie tych przesłuchań, którego oni szukali w związku z VAT-owską. Karole, Oczywiście, jak wiadomo, organy ścigania nie są wybitnie skuteczne, w ściganiu przestępców, za to w ściganiu takich uczciwych, normalnych ludzi są bardzo skuteczne, no bo jeżeli mieszkasz mniej więcej w jednym miejscu, masz stały adres zamieszkania, stały numer telefonu, no to długo cię znajdą? No oczywiście, że nie, no więc i zawsze ich pierwszy, mom, pierwszy ich pom, moment, pierwszy odruch, pierwszy pomysł jest taki, żeby spróbować na przykład na ciebie to zwalić, nie? A, no nie chcesz tego wziąć, no trudno, no ale nie <śmiech> no, ale rozumiesz, musieliśmy spróbować, biznes, no. w imieniu Rzeczpospolitej. No i teraz ja po raz czwarty chyba, czy piąty, będę musiał opowiadać, opowiadać o tym, co się wydarzyło 11 lat temu w związku z oszustem, który okradł mnie na pieniądze. No i co? Yy, I to zabiera mój czas. Pa, państwo, państwo z Liwic znowu wpadli na genialny pomysł, że we wtorek, we wtorek policja przyniosła do, 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 do mojego domu wyzwanie, że w piątek mam się stawić na przesłuchanie. No i z COVID, wiadomo, nie podróżuje się, więc Paweł mi podpowiedział, w jaki sposób poprosić ich o przesłuchanie w miejscu. W miejscu zamieszkania.
1: Ale jeszcze jak oni przynieśli to wezwanie w ogóle przecież. Przywieźli no policja, do domu wezwanie policja, policja normalnie śródma rano. Pan ma się stawić na, ta, na, na, za ta. trzy dni, kurde, w Dziwicach. No, oczywiście w charakterze świadka, no ale, no, ale, jest, ale jednak. Nie? Ale jak
0: to z organami ścigania, to wiesz, można powiedzieć, na razie w charakterze świadka, ale sprawa jest rozwojowa. Nie? Czyli, czyli zobaczcie, jakby no, niestety jest tak, że, je, że jeżeli dotkniecie, wogu, dotkniecie w ogóle. Tematu jakichś kiepskich akcji, no to, no to niestety może tak być, że, że, tak, że, że taki wątek do was, że taki do, wątek do was wróci. Nie? Więc, więc niestety, więc niestety jest tak, że dużo bezpieczniej jest tą spółkę, jest, jest tej spółce ukrycić web.
1: Ale słuchajcie, a ja miałem z kolei ze spółką inną sytuację. Moją tam chyba pierwszą, bo drugą spółkę, z którą miałem sprzedałem ówczesnemu mojemu wspólnikowi Jakież jakieś było moje zdziwienie kiedy za półtora roku dostałem wezwanie do partycypowania w kosztach niezłożonych sprawozdań w tej spółce I ja mówię no dobrze proszę Państwa, ale ja sprzedałem swoje udziały nie jestem nie jestem w zarządzie tej spółki już od półtora roku więc generalnie chciałbym poprosić żeby państwo mi dali spokój a oni nie 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 udziały pan sprzedał ale pan ciągle jest w zarządzie a ja ale jak to przecież to ja tam nie mam z tym nic wspólnego. I wyobraźcie sobie, że ten mój były wspólnik zapomniał mnie wykreślić z zarządu. Ja o tym nie wiedziałem, znaczy ja tego nawet nie wiedziałam. ja tego nie zrobiłem, bo wychodziłem z założenia, że jak on kupuje udziały, to nie chcę mieć w zarządzie człowieka, który jeszcze mógłby coś robić. Nie zrobił tego. Słuchajcie, ja się kopałem z KRS-em cztery lata, żeby udowodnić, że ja nie jestem w zarządzie, nie mam nic wspólnego z z tą spółką, a słuchajcie, dostarczenie skuteczne wtedy rezygnacji z bycia członkiem zarządu było niemożliwe, bo w miejscu prowadzenia firmy podanym w KRS-ie już nikogo nie było, więc nikt tego nie odbierał. I problem. Więc słuchajcie, z tą sprzedażą spółek, przekazywaniem tych pustych spółek komuś też nie jest wcale tak różowo, bo zapewne w 90% wypadków będzie super i nic się nie wydarzy, gorzej jak traficie na to 10% wypadków, gdzie będziecie się po prostu kopać z koniem i, i będzie różnego rodzaju rzeźnia i przesłuchiwanie i nawet jak wam się nic nie stanie... I, i nic was nie dotknie, to będziecie jeździć po różnych miejscach w Polsce, albo będziecie wzywani na policję w miejscu zamieszkania i będziecie tłumaczyć, że nie macie z tym nic wspólnego. Oni przyjmą te zeznania, ale potem spytają się was jeszcze raz, bo akurat inna prokuratora przyśle pytanie. Nie? Więc wiecie, no, trzeba z tym też uważać. Jasne. Co, co Arkadiusz pisze? No,
0: Alek pisze, że miał, w Polsce, że miał w Polsce likwidację biznesu i restrukturyzację, układ i likwidację że to nie, nie było łatwo, ale cenna lekcja, a potem, że likwidował również, że otwierał i likwidował spółki i że tam duża różnica. No, wiesz, podatki, to i niestety też lepszy serwis, no. Prosta sprawa, no, Arek, płacisz, płacisz wymagasz. wymagasz. No,
1: proszę, a jak będziecie mieli CIT 30%, to jeszcze sami będą przysłać newsletter. Ale
0: ja, ale, ja ci, ale ja ci więcej powiem, ja bym nawet Arka poprosił, żeby mi wysłał tą wędzonkę, ale przecież nie można jedzenia wysyłać. Myśmy chcieli kiełbasy wysłać do rodziców i nie ma takiej
1: możliwości. Nie wolno. No przecież jedzenia
0: nie wolno przez granicę przewozić.
1: I co, oni tam mają, otwierają te paczki, mają pierwszą imprezę? Nie dają tą kiełbasę. Nie
0: nie wiem, co oni z tym robią, ale tam tam jakiś szaleństw. Ale Ale słuchajcie... Ale się
1: przynajmniej łatwo spółki wyrejestrują. Tak, ale słuchajcie, i jeśli chcecie zamknąć tą metodą wymyśloną przez Adama spółkę, pozbyć się jej i nie mieć kłopotu tu i teraz od ręki, zapraszamy Was serdecznie na cmentarzspółek.pl tam jest przygotowany landing page, na którym możecie, możecie się zapisać i od razu będzie kontakt z doradcą, który pomoże wam pozbyć się waszej spółki, której już nie potrzebujecie tak. i to się odbywa tu i teraz.
0: I jak za nią zatęsknicie, to tu również na tej stronie możecie zostawić dla niej kwiaty. Tak. albo
1: Tak, właśnie, i możecie sobie tam podziękować spółce, że była tyle lat z wami, więc jak chcecie zamknąć spółkę, a nie znaczy pozbyć się spółki, a jej nie likwidować i jej nie sprzedawać, to zapraszamy na cmentarz spółek.pl. Słuchajcie, kończymy na dzisiaj. My będziemy do tego tematu wracać, ze względu na to, że tak jak Maciej znalazł, jest coraz więcej spółek, więc o tym zamykaniu spółek również będziemy opowiadać, szczególnie, że my jesteśmy z Maciejem propagatorami tego, że spółki są fajne, bo są fajne. Fajnie jest mieć spółki, tylko trzeba sobie też zdawać sprawę z różnych rzeczy, które się z nimi wiążą i które tam są w te spółki wpisane, na przykład to, że żeby je zamknąć, trzeba iść na cmentarzspółek.pl. Pozdrawiamy Cię Konradzie, Konrad jest jednym z twórców tego rozwiązania z punktu widzenia technicznego i informatycznego. Słuchajcie, to co? Jest 42, dziękujemy Wam uprzejmie. I teraz nagle przyszliście.
0: I by, teraz powiem teraz... wam, <laughs> że to jest jakaś, jakaś paranoja. Jak zaczynaliśmy, był taki moment, że było, był by, trzy osoby. były trzy osoby, potem. potem by, nie, no tam to, to tak, były trzy osoby jak zwykle na początek, potem też zainteresowanie spadło, ale jak kończymy, <laughs> robimy podsumowanie. Hi, 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 to to. No
1: teraz, tak. trzeba po prostu stand-upy robić no. no no, właśnie a słyszałeś o tym jakie miałem przygody ze spółką, a ty ha ha, ha no.
0: ale nie wiem czy zauważyliście, że na wniosek, na wniosek wasz, bo mówiliście, że tu wiocha że to gniazdko, to skuliśmy te kamienie tak i teraz
1: mamy białą ścianę I teraz
0: kamienie są tylko tu także kamienie są skute, gniazdko jest skute cekol, wszystko proszę was poszło. wszystko
1: zrobione, specjalnie dla was przygotowaliśmy nowe studio u Macieja mamy teraz Dobrze. dwa st- firma się rozwija, mamy dwa studia nagraniowe. Dobra, słuchajcie, życzymy Wam miłego weekendu, widzimy się we wtorek, w przyszły tydzień też mamy live'y przygotowane dla nas, we wtorek będziemy rozmawiali o rzeczach ze sprzedaży firm, w środę będzie u nas Kuba Mościcki na kanale Investoris, gdzie będzie opowiadał dlaczego nie należy inwestować na giełdzie, napisał książkę o tym, dostaliśmy ją przedwczoraj, będziemy czytać, więc, więc się z wami podzielimy naszymi wrażeniami, a w czwartek Maciej rozmawia z naszym kolegą ujejskim, który robi teraz biznes na drewnie i robi też inwestycje w drewno, więc ostatni dzień marca też można spędzić na, na, na live z nami. Co my tu mamy? Monika Szendel, niestety się spóźniła, a to tak wesoło. Moniko, no witamy cię serdecznie i żegnamy przy okazji. <laughs> I Raf, bardzo wartościowy zestaw przykładów. Dzięki, dzięki Raf. I Raf ja jakiś czas temu to mówiłem, ale już zniknąłeś. Będziemy chcieli cię zaprosić do inwestorii, żebyś z nami o złocie pogadał, więc daj znać, czy jesteś zainteresowany. Złoty chłopak, złoty człowiek. Dokładnie.
0: A tymczasem, tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, jak zwykle, będzie wam bardzo miło nas widzieć. Tak. Dziękuję. A, a nam was gościć.
1: Trzymajcie